0: 本期节目内容仅代表播主的个人观点，仅供参考。某些观点和论证也不做任何求证。收听到的内容请自行判断。涉及成人内容，请在家长模式下进行收听。开头的这首《飞翔的女武神》来自德国作曲家瓦格纳的史世纪作品《尼伯龙根的指环》。这首《飞翔的女武神》也曾经在弗朗西斯科·布拉执导的现代启示录以插曲的形式出现。不过，今天我们要聊的电影也和越战有关联啊，由 Netflix， 也就是网飞出品。网飞有钱，就是能造。六月十二号在网飞平台上线，北美的影评的烂番茄新鲜指数达到百分之八十六。这部电影就是《t a e Five Plus》，中文译名《嗜血五人族。导演是我们去年聊过的一部电影《黑色党徒》的黑人大导演斯派格里。作为黑人导演，也是拍摄黑人话题和种族议题最多的社会公知。目前，斯派克里在美国的身份还是比较多的，比如像是公知、社会学家、制片人、教授等。主演是我们熟知的漫威旗下的瓦坎达国王，也就是黑豹的饰演者查德维克·波斯曼。因为斯派克里的电影大部分都是群演的戏啊，其他的演员我不是很熟悉，就不做一一的介绍了。那我先来说说斯派克里大部分的电影的风格是什么样的。在斯派克里大部分的电影当中，关于黑人话题、政治讽刺、荒诞幽默以及现实隐喻，这部《d h e f i Bluffs》也不例外。但这也是导演最具野心的一部作品。本质上来说，这还是一部黑人电影。整个电影的核心还是以黑人作为议题，虽然其中包含了很多关于现今的主流世界观的一些话题，比如像是。种族主义的滋生，人与人之间的歧视，但表达的核心过于单调，甚至有时候我觉得有点牵强。关于这部分的话题，我会留到后面来讲。首先，五人组这部电影由两组画幅来组成影片的结构啊，一组是纪录片和越战老兵的回忆，都是由传统的四比三加上复古的色调，有股浓浓的九十年代的胶卷电影的味道。另一组就是现实叙事的时间线，也是目前通用的主流画幅，两边无黑框啊。开始这部电影以纪录片的方式来打开，首先回顾了越战发生的一些历史重要节点来进行展开，比如当时的美国国内的黑人民权运动、反战浪潮，还有两位黑人领袖马丁·路德·金、马尔科姆 ·X， 其中还有拳王阿里的访谈。这里还包括了越南境内发生的。宗教纷争，西贡沦陷， 4 3 0事件。当时的美国深陷越战泥潭之中，美国政府还进行了阿波罗登月计划，由此展开了美苏之间的争霸。我记得这个纪录片里面有句标题，还是我比较记忆犹新的，就是“航天员每天的伙食是12美元，但政府完全可以提供8美元救济饥饿的孩子们”。在我看来，当时美国这一系列行为有着两层意思啊。第一层就是世界从来都没有团结过，只是一次又一次的这种霸权的主导的争夺啊、呃。第二层，我觉得就是每一个高阶的利益体去为自己的利益进行一种瓜分，甚至是利益的分割。我觉得这也是斯派克里经常爱在他的电影当中去做的这么一个对比吧。然而，我觉得这个标题里面还有一层意思，这、就是斯派克里最爱干的这种挖苦讽刺啊，对标的也就是《登月第一人》这部电影了。所谓的什么人类命运共同体，所谓的这种人类的命运纠葛在一起啊，其实这个话就是斯派克里用他的方式在怼那些所谓的白人导演们啊，你们所谓的共同体是和有色人总是没有关联的啊，因为斯派克里的电影大部分都是在设置这种黑白对立的局面，也象征着现实中对一些白人导演的重拳出击啊。而五人组这部电影进入正片，这里导演用了两条时间线啊，这是我们经常在电影里面说到的专业术语——平行剪辑或者叫平行叙事。一条是黑人老兵越战的回忆，另一条就是现实的寻宝路线，类似于西部片的风格啊，特别像那种斯派伯格夺宝奇兵之类的类型片电影啊。电影里还有大量讽刺好莱坞的经典桥段啊，像是越南老兵回忆越战，呃，他们直升飞机进入到森林那个片段，就是讽刺的科波拉的《现代启示录》啊、呃。在那个科波拉的那个《现代启示录》里面啊、呃，直升机在丛林里面拿着加特林扫射越南的民兵，在这里五人组的电影当中，直接让越南民兵用火箭筒把直升飞机给干下来了。我觉得这就是斯派格里加了自己的私货进去啊，在他看来，美国并不是无坚不摧，也并不是伟大的。还有、呃、另一个讽刺的片段，就是寻宝路线的那条线，最后那个有严重 PTSD 的越战老兵被几个越南雇佣兵抓到的时候，让他自己挖坑埋了自己的那个片段，就是第斯派尔伯格的《拯救大兵瑞恩》啊，在斯派尔伯格导演的这个《拯救大兵瑞恩》里面，片段就是德军唱的这个美国歌啊。我记得我聊《一九一七》这部电影的时候，我跟七井兄海聊到过这个片段。当时那个汤姆汉克斯演的那个美国大兵就把那个德军给放了。但是在《五人组》这部电影里面，那个有严重 PTSD 的越战老兵啊，唱着那种应该是教堂里面的圣歌啊，典型的美国那种教堂里面的歌。希望通过这种方式来感化这些雇佣兵啊，而最后的结尾非常的反讽，几个雇佣兵乱枪扫射，打死了那个有严重 PTSD 的那个越战老兵。当时这个片段我看了是有点啊、呃、笑了，而且我觉得 s p e n g 在这里面就是表达了自己那个层面，你所谓的这些什么平等、自由这种形式上的博爱，从来都是怎么讲呢？只是形式，而并没有运用到现实的生活当中，所以说这也是对现实的一种反讽嘛。然后就是在这个五人组这部电影里面，还涉及到了这个就是回忆的越南战争那条线的话，就是越南之声的广播员啊，河内汉娜。就是我这边要涉及一个知识点啊，在美国当时打越战的时候，就越南就搞了一个心理战啊。当时的这个战时广播的心理战，就是由这个河内汉娜，其实她的真名是叫何世娥。越南的民兵啊，称呼河内汉娜为秋香；美国的士兵称呼她为龙女士啊。说到这里啊，就是在战争时期，很多国家都爱搞这种所谓的心理战术啊，比如像是二战的东京玫瑰、朝鲜战争的汉城徐氏、平壤的沙利，还有这个伊拉克入侵科威特的那个海湾战争。当中就有这种心理战。当时的巴克达贝蒂啊，有兴趣的听友可以了解一下，嗯，这个战争小常识吧。我觉得，现在我来说说这部电影最大的看点是在哪里吧。第一个就是美国现在的主流民权运动 ，“Black Lives Matter” 影响了整个世界性的黑人民权运动。这句话翻译过来的意思就是“黑人的命也是命”。在这里肯定有有很多听友要说我了。啊。人家种族的问题关你什么毛事啊？我们又没有种族歧视，你跟我讲有什么意义呢？对不对？如果把 Black Lives Matter 换一种问法，权贵的利益很重要，那男人、女人、儿童、老人、边缘人群的利益它就不重要吗？它不香吗？啊，大家可以细细的品一品啊。这个话题我们可以留到后面来慢慢聊啊。第二个看点，我觉得所有关于战争电影的话题都是以反战为核心。人们对于战争的思考以及战争对于人的伤害，但我们如果说只停留在反思战争对于人的伤害的话，那我觉得仅仅只是第一层。而《五人组》这部电影里面，这些越南老兵在战争洗礼之后，不同程度上都会有一些精神上的障碍，甚至是战争对于个人造成的这种精神创伤，这是其次啊。还有一点是什么呢？这些越南老兵啊，还有一个很特殊的身份，就是黑人。这第二层的意思就是，即便这些幸存下来的黑人老兵回到原有的社会体制当中，也不会被主流的美国社会所接纳啊，可能拿着很低的薪水，做着倒买倒卖的事情，干干擦边球的生意，生活肯定是过得非常的艰苦的。电力里面也有交代，豹哥死前跟这四位老兵有一个约定，但豹哥本身对于这些黄金的用途是希望分配给更需要用钱的美国贫苦黑人，这也代表了。当时大部分黑人最初的愿景，其实我们在看《五人组》这部电影的时候，我们回到目前的现实当中，其实这些老兵对豹哥死前的那个约定，其实他们觉得重要吗？其实我觉得个人来讲的话，你们看这个电影到后半节的话，其实我觉得并不重要。重要的是这四个老兵对于这种怎么讲呢？对于这种黄金的分配以及如何实现个人财富这件事，大家如果看到后半节就能体会出来了。我也相信，在电影里面，这些老兵所做的这些行为，其实也是每个人现实之中都会做的一个选择，趋利避害嘛。人们总会愿意做那些对自己更有利的事情。但是我个人觉得，《五人组》这部电影，你要说这部电影它好，它的确有好的一面；但是你要说不好，它自然也有不好的道理。拿我来说吧，这部电影表达的内容过于满了，无法权衡核心话题的表达。电影里面几乎关于目前现今主流的社会问题都有涉及到，但形式和表达太过牵强，甚至有时候用一个搞笑的段子一笔带过。因为要表达的东西太多，有时候你也不知道 Spike Lee 导演到底要表达什么。但你要说这部电影完全够烂，我觉得也不至于。你想 ，Spike Lee 是一个黑人导演，而他自己又是一个关注黑人问题的这么一个社会公知，而他的电影风格和形式又是什么呢？ Black movie 嘛，黑人电影嘛，就像你写一篇命题作文，你总不能聊黑人，聊着聊着聊到了女性权益这个话题当中来，对不对？这明显就是跑题了嘛。其实我个人觉得吧，因为这些标签和他的黑人工资的身份，加上 s p a g g l y 又是一个黑人导演，其实这些形式上的东西束缚了导演要表达的更多内容。我觉得，当然 s p a g g l y 也不是没有破圈的作品。如果大家看过《圣安娜奇迹》这部电影，跟这部最新的《五人组》来做一个比较的话，我相信你一定会体会到不同的层次分明的感受。当然，《五人组》这部电影的结尾还是有彩蛋的啊，希望大家千万不要错过。我觉得这个彩蛋还是比较有意思的。今天的电影分享和个人解读就聊到这里，后续的加长版请转至我们的公众号收听，内容值得你期待。